0: Biografie, nämlich die des Propheten Elia. Und wir finden seine Geschichte äh, im ersten Buch der Könige ab Kapitel 17. Erstes Buch Könige ab Kapitel 17. Wir haben vor zwei Wochen schon die ersten sechs Verse betrachtet und wir lesen jetzt weiter. Ersten Könige 17 ab Vers 7. Erste Könige 17, Ab Vers 7. Ich lese uns diesen Abschnitt, weil er uns gewiss nicht ganz so vertraut ist, wie manche Geschichte der Evangelien. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach, das war der Bach, an dem Elia äh, für eine Zeit lang lebte und dort von den Raben versorgt worden war, dass dieser Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an ihn und folgendermaßen. Mache dich auf und geh nach Zapat, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat, und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, »Ich bitte dich, bring mir auch einen Bissen Brot mit.« Sie sprach, »So wahr, der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben.« Elia sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht.« Geh hin und mache es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Aber nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Frau, der Hauswirtin, krank, und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Lebensode mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia, du Mann Gottes, was habe ich zu, mit dir zu tun? Du bist zu mir hergekommen, damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn her. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte und legte ihn auf sein Bett. Und er rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich dreimal über das Kind aus und rief zu dem Herrn und sprach, »Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren.« Und der Herr erhörte die Stimme des Elia, und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe, und es wurde lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es von dem Obergemach ins Haus hinab und übergab es seiner Mutter und sprach, »Siehe, dein Sohn lebt.« da sprach die Frau zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Der Bach, an dem Elia für eine gewisse Zeit lebte, vertrocknete. Nun hatte doch aber Gott ihn dahin geschickt. Und Gott hatte doch gesagt, geh an diesen Bach. Dort will ich dich ernähren, was Gott ja auch tatsächlich gemacht hat. Aber plötzlich vertrocknet er. Wieso? Warum? Was soll das? Das sind ja manchmal Reaktionen auch in unseren Herzen. Gott führt unser Leben und dann kommen Situationen, die uns völlig unverständlich sind und die kommen uns vor, wie wenn ein Bach vertrocknet, dass einem schier der Lebensatem abgeschnitten wird. Auch Menschen, die Jesus folgen, kommen in Nöte und in Anfechtungen. Und was der Elia von sich selbst gesagt hatte, das wurde jetzt auf die Probe gestellt. Denn in Vers 1 hatte er dem König Ahab, einem gottlosen Mann, Folgendes entgegengehalten. Und das war der Gruß auch für die Geburtstagskinder der vergangenen Woche. So war der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht, ich stehe, das war sein Zeugnis, ich stehe vor dem lebendigen Gott. Und jetzt kam diese Situation, kein Wasser mehr. Und das in einer ziemlich öden Gegend. Was ihn stärkte und bewahrte, war die Tatsache, dass er in der Gegenwart Gottes lebte dass er so geprägt war von der Gegenwart Gottes, dass er trotz der Situation, die jetzt auf ihn zukam, stehen konnte. Er lebte in Gottes Gegenwart. David hat einmal gesagt, vor dir, Gott, ist Freude die Fülle. Und wenn auch das Wasser jetzt ausging und kein Wasser, die Fülle, mehr da war. Aber Freude, die Fülle, die war da. Warum? Weil Elia in der Gegenwart Gottes lebte. Nun war ja diese, diese Selbstaussage Elias das Thema schon vor zwei Wochen. Ich habe leider diese Predigt nicht gehört, aber Dinge zweimal zu hören, schadet uns ja nichts. Was bedeutet es? vor Gottes Angesicht zu leben. Nun, das heißt zum Ersten, dass ich alles, was mein Leben betrifft, von ihm erwarte. Ob es mein Arbeitsplatz ist, meine wirtschaftliche Versorgung, meine Gesundheit, all das, was ich fürs tägliche Leben brauche, meine Wohnung, meine Kleider, dass ich vor ihm stehe, mit all meiner Not, mit all meinem Mangel, mit all dem, was mir fehlt, mit all dem, was ich mir wünschte, auch ganz berechtigt, vor ihm zu stehen. Ich ertappe mich oft, und du vielleicht auch, dass wir so schnell vor Menschen stehen und von ihnen etwas erwarten, oder umgekehrt, enttäuscht sind von Menschen, die uns nicht das geben, was wir meinen, von ihnen erwarten zu dürfen. Elia aber stand vor Gott. Er stand vor Gott aber nicht nur für seine äußeren Bedürfnisse, sondern er stand vor Gott für seine geistliche Erquickung und Stärkung. Er erwartete, dass Gott seinen Geist stärkt in der Situation, in der er jetzt gerade war. Seine Situation war sehr herausfordernd. Er war durch die politische Macht unter Druck und er lebte in einer Einsamkeit. Da war keiner, der ihm Zuspruch gab, keiner, der ihn ermutigte, kein Sonntagmorgen Gottesdienst. Und er stand vor Gott. Herr, du wirst meiner Seele geben, was ich brauche. Er stand vor Gott und wollte sich nur von ihm prägen lassen. Elia lebt in einem Land, das völlig gottlos war. Wir dürfen uns verabschieden von dieser romantischen Vorstellung. Er lebte in Israel und da glaubten ja alle an Gott. Das war überhaupt nicht so. Vielleicht nominell dem Namen nach, aber er war geistlich gesehen in seinem Glauben sehr einsam. So einsam, dass er später zu Gott sagte, Herr, ich bin hier allein übrig geblieben. Ich kenne keinen, der so denkt und lebt wie ich. Er lebte mitten in einem gottlosen Land und wollte nur diesem Gott treu sein. Er wollte sich nur von ihm prägen lassen. Er stand in der Gegenwart Gottes, um von ihm zu hören und sich von ihm allein bestimmen und von ihm allein prägen zu lassen. Er wollte sich von diesem Gott prägen lassen in seinem Charakter, auch in seinen Reaktionen. Ich weiß ja nicht, wie deine Woche war und was so alles auf dich zukam. Aber wenn du ein durchschnittliches Leben führst, dann hast du in dieser Woche Situationen erlebt, die dir nicht gepasst haben. Die dir quer kamen. Dinge, die dich überrascht oder enttäuscht oder verletzt haben. Was hast du damit getan? Wie schnell sind wir dabei, dann die Situation anzugucken und die Menschen anzugucken und dann halt irgendwie zu reagieren. Wie wichtig ist es, vor Gott zu stehen und es ihm zu bringen und zu sagen, Herr, wie wünschst du, dass ich jetzt reagiere? Herr, wie willst du jetzt meinen Charakter prägen, damit ich so reagiere, wie es dir Ehre macht? Er stand vor Gott für alle Entscheidungen. Als der Bach vertrocknete, ist er nicht einfach losgerannt, um den nächsten Bach zu suchen. Er hörte auf die Stimme Gottes, er achtete auf seine Führung, er lebte also in der ständigen Gegenwart Gottes. Und er wollte sich prägen lassen von ihm in allen Fragen der Lebensführung. Wie wichtig ist das auch für mich und dich, dass wir uns prägen lassen in all unserem Reden dass wir uns prägen lassen, auch bis in ganz äußerliche Dinge hinein. Wie kleiden wir uns so, dass Gott geehrt wird? sehr wir vor ihm stehen, Herr, wie gefällt dir meine äußere Lebensführung? Wie gefällt dir das, was ich tue, auch mit allem Äußeren in meinem Leben? Wenn wir vor Gott leben, dann mit allem, mit allem. Da gibt es nichts, womit ich ihm nicht gefallen sollte. Vor ihm zu leben in Bezug auf meine Zeiteinteilung. Wenn dieser Herr lebt und wenn du vor diesem Herrn lebst, in seiner Gegenwart, und ihn suchst und ihm vertraust und ihm gehorchst, dann wirst du immer geistlich versorgt sein. Es wird dir nicht immer so gehen, wie du es dir gewünscht hast. Das hat Gott auch nie versprochen. Ist es etwa Jesus so gegangen, als er auf der Erde war? Aber er hat gesagt, dass wir nie Mangel haben werden. In Johannes 10, Vers 11 hat der Herr gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volles Genüge haben sollen und im Überfluss. Und erinnert ihr euch noch an den Predigtext von letzten Sonntag? Wen da dürste, der komme zu mir und trinke und wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich in allem vor ihm lebe, damit dieser Strom nie aufhört zu fließen, sondern sein Leben beständig von mir ausgehen darf. Und äh, das mag uns ein überhöhter Anspruch sein, aber er ist geistliche biblische Realität. Lassen wir uns nicht prägen von dieser Welt. Lassen wir uns nicht prägen auch vielleicht manchmal von Menschen, die gläubig sind und uns Ratschläge geben, die dem Wort Gottes nicht entsprechen. Elia lebte vor Gott. Mein Gott, vor dem ich stehe. Und dieser Gott vor dem wir leben, der tut manchmal Dinge, die wir nicht verstehen. Ich kenne diesen Text ja relativ gut, habe ihn wieder neu gelesen und habe über was Neues gestaunt. Elia war ja jetzt völlig mittellos. Das Wasser war vertrocknet. Woher kommt seine Versorgung? Elisa, sein Nachfolger stand dann mal in einer vergleichbaren Situation und er schickte Gott ihn zu einer reichen Frau. Naja, wenn Gott zu dir sagen würde, damit du mittellos bist, also jetzt geh mal zu der Millionärin XY, die hatten ein großes, weites Herz für Gläubige, die in Not sind, die gibt dir was. Da würden wir hingehen und denken, na, die hat's ja. Aber wohin schickte Gott denn Elis Elia? Er schickte ihn zu einer Witwe, die so arm war, dass sie sich und ihrem Sohn nur noch ein kleines Brötchen hat backen können mit der Aussicht, und das war dann unsere letzte Mahlzeit, und dann werden wir verhungern. Da schickt Gott Eli ein. Und wir könnten sagen, was soll denn das? Hm. Schau, Gott ist nie abhängig von äußeren Umständen. Ihm gehört, Silber und Gold. Ich habe an mein eigenes Leben gedacht, als ich ein kleiner Junge war und meine Familie zerbrochen war, meine Großmutter gestorben war und dann nahm ich meine Großtante auf. Die war damals 56 Jahre alt und ich neun Jahre. Sie war ledig. Sie hatte nie eigene Kinder gehabt und auf einmal soll sie mit 56 so ein Wildfang von neun Jahren Erziehen geht nur mal zu den Fackelträgern hoch, da seht ihr eine ganze Bande von diesem Alter. Und das soll eine ledige Frau, so einen Jungen erziehen, wie soll das gehen? Das hat sie sich damals auch gefragt. Manchmal kommt uns Gottes Handeln vor wie eine Fehlbesetzung. Herr, du kannst mich doch nicht zu einer Witwe schicken, die selber nix hat. Ich habe dann weiter über die Geschichte nachgedacht. Wer hat den den Elia versorgt vor der Witwe? Erinnert ihr euch noch? Raben. Was haben die Raben ihm gebracht? Hm. Fleisch. Hm. Neulich war ich im, auf dem Killesberg äh, spazieren. Da habe ich was gesehen. Das habe ich noch nie beobachtet. Das sind halt die Städter. Ich sah einen Raben, der einen Fisch fraß dann hatte er sich aus irgendeinem dieser Teiche rausgeholt und war gerade dabei, er hat mich ganz argwöhnisch angeguckt, ob ich wohl an seinen Fisch will und hat ihn in Sicherheit gebracht und dann hat er ihn verspeist. Gott gebietet einem Raben, der selber gerne Fleisch frisst, Elia das Fleisch zu bringen. Und er gebietet einer Witwe, die gerade am Verhungern ist, den Elia zu versorgen. Früher schon hatte Gott einmal gesagt, dass Wasser aus dem Felsen kommen würde. Gott tut Dinge, die verstehen wir nicht. Es ist nur eines wichtig, dass wir nicht vergessen, was von Elia gesagt war. Elia stand vor Gott. Er stand nicht vor den Raben und er stand nicht vor der Witwe und er stand auch nicht vor einem Felsen. Elia stand vor dem Herrn. Wer das kann, Fleisch durch Raben transportieren lassen und eine Witwe einen hungernden Mann satt machen lassen und wer Wasser aus dem Felsen kommen lassen kann, wem sollte, was sollte dem unmöglich sein? Dieser Gott ist mächtig für dich zu sorgen, egal um was es geht. Wir blenden jetzt mal um auf die Witwe. Jetzt haben wir die Sache aus der Sicht Elias betrachtet. Wir kommen jetzt zur Witwe. Diese Frau, wir wissen nicht, wie alt sie war. Sie war, nehme ich mal an, so mittleres Alter. Sie hatte einen noch minderjährigen Sohn und war alleine. Eine Witwe in damaliger Zeit war eine bedauernswerte Person. Sie hatte niemanden, der sie schützte, rechtlich und auch vor Übergriffen. Und äh, sie hatte auch niemanden, der für sie sorgte. Und sie hatte nur einen Jungen, der noch nicht alt genug war, die Rolle des Mannes im Haus einzunehmen. Und da steht was ganz Interessantes im Vers 9. Elia sagt, äh, Gott sagt zu Elia, mache dich auf und geh nach Zapat, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Stell dir das nur mal vor, du bist eine arme Witwe, rechtlos, schutzlos, hast ein kleines Kind, du bist gerade eben am Verhungern, du bist gerade dabei, das letzte kleine Brötchen zu backen, keine Festmahlzeit, nur ein kleines Fladenbrot. Das willst du gerade eben backen und da kommt Gott und gibt dir den Befehl. Du, es kommt jetzt gleich ein ausgehungerter Prophet zu dir. Und den sollst du versorgen. Was hättest du wohl gesagt? Wir wissen nicht, was die Witwe sagte. Wir wissen auch nicht, wie der Auftrag vonstatten ging. Diese Frau sah ihren Auftrag von Gott, aber sie sah auch ihre Realitäten. Als der Elia nämlich sagte, mach mir ein Stück Brot, da sagt sie, ich habe nichts. Ich habe nichts. Außer dem kleinen, was da jetzt aus den letzten Krümeln irgendwie noch ich zustande bringen werde. Sie hatte so gut wie nichts. Ganz interessant sagt sie aber folgendes, immer gut, immer aufmerksam liest. Schaut mal in Vers 12 hinein. Sie sagt, so war der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts. Sie hat also diese doppelte Blickrichtung auf den Herrn, der lebt, und zugleich auf ihre Hand, die nichts hat. Diese Haltung haben wir manchmal auch. Ich habe nichts. Es war so ungefähr wie bei der Speisung der 5000 als die Jünger sagten, wir haben nichts außer fünf Fladenbroten, das entspricht fünf, fünf Brötchen und zwei Fischen. Und das waren keine Wale, sondern kleine Fischlein. Ich habe nichts. Die Witwe sagt, ich werde sterben, weil ich nichts habe. Auf wen schaust du in deinem Leben? Auf wen schaust du in deiner Aufgabe als Mutter, als Vater, in der Erfüllung deines Arbeitsplatzes? Auf wen schaust du in deiner Aufgabe als Ehemann, als Ehefrau? Auf wen schaust du in deinem geistlichen Dienst, den du in der Gemeinde tust? Auf wen schaust du in deinem Zeugnis vor deiner Umgebung? Auf wen siehst du? Wie real ist es, dass wir in der Gegenwart Gottes leben? Vor seinem Angesicht. Elia antwortet dieser Frau, zuerst mutmachend. Er sagt ihr: fürchte dich nicht. Hab keine Angst, vertraue. Vertraue jetzt diesem lebendigen Gott, von dem du gerade sagtest, er lebt. Vertraue ihm. Er ist ja da. Vertraue ihm in allen schweren Umständen. Warst du diese Woche auch schon mal ratlos? Aussichtslos? Ausweglos? Beinahe hätte ich gesagt, herzlichen Glückwunsch. Aber das wäre ein bisschen zynisch vielleicht. Obwohl das Wort Gottes sagt, dass wir uns in allen Anfechtungen, was sollen? Freuen. Weil Gott sich verherrlichen will. Weil Gott uns etwas zeigen wird von sich. Lebe vor ihm und vertraue ihm auch angesichts aller eigenen Armut und aller eigenen Unfähigkeit. Er lebt. Gott hat der Witwe geboten, versorge den Elia. Und der Elia musste sich keine Sorgen machen, weil er wusste, Gott wird mich versorgen. Er hat schon Befehle erteilt. Und so sorgt Gott für dich. Ich erinnere uns an diese Sätze des Herrn aus der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6, Vers 25. Matthäus Kapitel 6, Vers 25. Darum sage ich euch: sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib. Noch was ihr anziehen sollt. Ist das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Um wie viel haben wir uns diese Woche schon Sorgen gemacht? Und der Herr sagt Fürchte dich nicht, ich bin da. Es ist wichtig, dass du vor mir lebst, in all deinen Unmöglichkeiten, in all deinen Ausweglosigkeiten, in all deinen großen Fragen, in all dem, wo du dich überfordert fühlst. Ich bin da, lebe vor mir. Der Elias spricht mit dieser Frau, sie sagt ihm gerade eben: Also, ich backe jetzt das letzte Brot dann werden wir sterben. Und dann sagt Elia etwas: Das tut man doch nicht. Wie kann man nur so egoistisch sein, könnte mancher denken. Er sagt: Mach, was du dir vorgenommen hast, back das Brot, aber bring mir zuerst. War der Elia jetzt plötzlich so heißhungrig geworden oder so selbstsüchtig, so egoistisch oder hat ihm plötzlich so der Amtsbonus gepackt? Ich bin ja der Prophet des Herrn, dem er zuerst so sagen muss. Nun, ich denke das nicht. Es war nicht der Egoismus sondern er war von Gott gesandt um der Witwe etwas zu zeigen und er als der Mann Gottes repräsentierte die Gegenwart Gottes bei dieser Frau und er sagt bring mir zuerst das erinnert uns an den sehr bekannten Vers Matthäus 6:33 trachtet zuerst das manchmal eine Herausforderung, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist manchmal leichter gesagt als getan. Heute Morgen im Gottesdienst ist das ziemlich einfach, wenn man es weiß, wo es steht, ja, das zu zitieren. Aber morgen zu leben, ist eine Herausforderung in sich selber. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Wir werden in unserem geistlichen Leben nie leer ausgehen, wenn wir die Sache Gottes konsequent an die erste Stelle setzen. Das ist manchmal eine große Herausforderung, wie für diese arme Frau. Elia lebte vor dem Herrn, in seiner Gegenwart. Seine Hoffnung ganz auf ihn gesetzt. Seine Erwartung ganz auf ihn gesetzt. Sein Gehorsam ganz auf ihn ausgerichtet. Bei Elia war das auch nicht immer so. Er war auch ein Mensch. Eines Tages hat ihm die Isebel den Tod angedroht. Und was tut Elia? Er stand nicht mehr vor dem Herrn, sondern er rannte weg versteckte sich unter einem Wachholderbusch und sagte, Herr, nimm mich von dieser Erde, ich bin auch nicht besser wie meine Väter. Ja, auch Männer Gottes kommen an ihre Grenzen und ich bin froh, dass die Bibel so ehrlich ist, weil sie mir Mut macht, nicht Mut zum Versagen, sondern zu sagen, dass Gott auch solche Menschen, die auch Menschen waren wie wir, dass er sich stärken kann, um ihm ganz zu vertrauen. Und er gibt dir eine Zusage. Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Gott sagt ihr zu, ich werde für dich da sein. Wir stehen alle vor Herausforderungen des Glaubens. Mancher steht vielleicht vor der Herausforderung des Glaubens, wenn er daran denkt, dass die Gemeinde ein Haus bauen will und er einen Beitrag bringen soll oder kann oder darf oder wird oder wie wir das immer sagen sollen. Werden wir fähig sein, Schritte des Glaubens zu gehen an die Versorgung Gottes für uns selbst und auch für die Gemeinde? Wer Gott dient, der wird immer wieder auch Erprobungen erleben. Aber der Gott, der sogar Mehl vermehren kann, der ist immer noch derselbe. Eines der Bibelworte, das Gott uns wichtig machte für die Frage, das Gemeindehaus zu bauen oder nicht, war ein Satz aus 1. Chronik 28, Vers 20. Und Da heißt es, fürchte dich nicht und... Erschrick nicht. Wenn du Gottes Wege gehst, wirst du manchmal erschrecken. Da werden wir nicht auf die Rolltreppe so in den Himmel gestellt, wo dann alles wie von selber geht. Es gibt viele Situationen, da werden wir erschrecken, weil wir über unsere Grenzen kommen. Und dann kommen manchmal Situationen, da stellt es uns das Denken ab. Diese Frau ist Gott Gehorsam, sie versorgt den Propheten, sie erlebt, wie Gott ihr es, das Mehl und das Öl vermehrt und jetzt plötzlich wird ihr Sohn so schwer krank, dass er stirbt. Kannst du sowas verstehen? Es war sie dem Herrn so treu, sie hat ihn bezeugt. Sie hat vielleicht ihren Nachbarn erzählt. Schaut mal, welche Wunder Gott tut. Das wird sie ja nicht für sich behalten haben. Und auf einmal wird ihr Kind so schwer krank, dass es dass kein Ode mehr in ihm bleibt. So steht es hier. Wir haben keine Garantie auf ein irdisches Happy End. Das gibt es nur in Romanen, diese Garantie auf ein Happy End. Aber im Leben mit dem Herrn gibt es nicht immer ein Happy End, also einen glücklichen Ausgang einer Situation. Es wird sich nicht immer so ganz plötzlich alles noch genauso fügen, wie ich es mir immer erträumt habe. Nein, das wäre unrealistisch, sowas zu behaupten. Wie viele Missionare, sind in fremde Länder gezogen, und das Erste, was sie zu tun hatten, nachdem sie angekommen waren im Missionsland, war Gräber zu schaufeln, um ihre Ehefrau oder ihre Kinder oder gleich beide dort hineinzulegen. Das ist kein Happy End, das ist keine romantische Missionsvorstellung. Diese Zeiten mögen nun vielleicht vorbei sein, wo das immer so krass ist. David, er tut Buße vor dem Herrn. Weil er die Ehe gebrochen hat und diesen Mann hat umbringen lassen. Er tut wirklich Buße. Er fleht den Herrn an. Und was tut Gott? Er erhört ihn nicht für das Kind. Es ist nicht so, dass Gott uns immer unsere Gebete erhört, wenn wir in allem treu sind. Es ist nicht so, dass Gott seinen treuen Kindern keine Lasten auflegt. Manchmal kommt es mir sogar gerade umgekehrt vor. Und er lässt das, diese Frau, erleben. Sodass sie aufschreit und sagt, wieso das? Quasi, Elia, du bist schuld. Du bist in unser Haus gekommen und dann habe ich Hoffnung bekommen, dass wir überleben. Und jetzt stirbt er nicht am Hunger, sondern stirbt an dieser Krankheit. Ich habe diesen Satz vor einiger Zeit hier schon mal zitiert und ich tue es noch einmal. Ich begegnete einem Ehepaar, das durch eine ganz schlimme Not gegangen war. Die war wirklich herzzerreißend. Und der Mann sagte mir dann, Gott will sich immer verherrlichen in unserem Leben, aber den Weg dazu, den bestimmt er. Den bestimmt er. Und die Frau kommt zu Elia und der Elia sagt, gib mir deinen Sohn her. Und er ruft zum Herrn, und Gott ist so gnädig und barmherzig, dass er dieses Kind wieder zum Leben erweckt. Elia stand vor dem Herrn. Er hat auf ihn geachtet, er hat auf ihn gehört, er hat auf ihn gesehen, er hat ihn gesucht, er hat ihn gewollt. Wen suchst du? Vor wem wirst du stehen in der kommenden Woche? angesichts der Situation, die du hast. Und denke nicht, meine ist die schwerste. Nein, steh einfach vor dem Herrn und achte auf ihn und höre auf ihn. Lass dich stärken in seiner Gegenwart, lass dich stärken durch sein Wort, lass dich korrigieren durch dein Wort, lass dich zur Buße führen durch sein Wort. Lass dein Denken erfüllen von seinem Wort, Lass deine Reaktionen erfüllt sein von seinem Heiligen Geist. Erwarte von ihm, dass er dich stärkt. Elia stand vor dem Herrn. Und bleibe auch dann vor dem Herrn stehen. Wenn er Dinge zulässt, die du nicht erwartet hast, die du nicht verstehst, bleibe auch dann vor dem Herrn. Er wird mit dir sein. Ich verspreche dir kein Happy End, wie in dieser Geschichte. Es ist nicht immer so. Aber bleiben wir vor dem Herrn, damit sein Ziel mit unserem Leben erreicht wird. Wir wollen uns neigen zum Gebet. Herr Jesus, wir sagen dir von ganzem Herzen Dank, dass du uns die Gemeinschaft mit dir selbst ermöglichst und dass du uns lehren willst, was es heißt, vor dir zu stehen. Herr, du kennst uns, wie schnell wir menschliche Auswege suchen und dass wir vielleicht manchmal vor dir stehen, aber nicht stehen bleiben, bis du Wegweisung gegeben hast. Du kennst uns, wie schnell wir dann hektisch losrennen und versuchen, die Probleme selber zu lösen oder zu reagieren, wie wir es für richtig halten. Wie viel haben wir schon dadurch zerstört und wie viel verpasst. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du in deiner großen Treue uns doch hilfst, wirklich vor dir zu stehen, vor dir stehen zu bleiben, so dass dein Name gepriesen wird. Auf dich zu hören, auf dich zu achten, dir zu vertrauen, dir zu gehorchen, auf deinen Wink zu achten, dir alles anzubefehlen. Hilf jedem Einzelnen in seiner Situation, das in dieser Woche zu lernen, zu praktizieren damit du, Herr, gepriesen wirst und unser Leben geprägt wird von dir allein. Wir danken dir dafür, Herr. Amen.